0: Это обидное слово для фармспециалиста. То есть мы
1: показываем себя именно а, с такой стороны. Видел список медработников, которые
2: погибли от коронавируса. Есть фармацевты, есть провизор и есть даже заведующая больничной аптекой.
3: Вы слушаете подкаст «Медфармвестник». И мы хотим разобраться в вопросе, кто такие провизоры и фармацевты – продавцы или медицинские работники. Своим мнением с нами поделились эксперты рынка. Резюме в конце подкаста, а пока – сказка. Жила была девочка Маша, которая с детства мечтала стать аптекарем. Родители удивлялись, очень странная мечта для девочки. Но Машу это нисколько не смущало. Мама и папа не понимали всей романтики. Представь только, твоя работа колдовать над микстурами, за столом с красивыми стеклянными колбами, носить белый халат и улыбаться покупателям. Разумеется, здоровым благодаря тебе. И пока остальные дети продавали в своих воображаемых магазинах куличики из песка, она собирала цветы и траву, чтобы создавать лекарства. Для куклы Ляли от головной боли, для медведя Жоры от потерянного глаза. И вот Маша получила высшее медицинское образование. Она дипломированный провизор в столичной аптеке. Носит белый халат, умеет изготовить раствор проторгола, но покупателям улыбается редко. В основном потому, что ей за эти пять лет мало кто улыбался. Но все же сегодня Маша, как и загадывала, волшебница. Хоть и не варит эликсиры вечной молодости. Маша – волшебный продавец. Она читает книги аптеку в плюсе», «Как увеличить продажи за 10 дней», «Фармакология по необходимости» и мечтает стать заведующей. Ее бонусы за продажи тем выше основной части зарплаты. Что поделаешь, в конце концов, не мы такие. Вот такая сказка. Без морали. А теперь вопрос. Как вы думаете, сколько аптек должно быть на одной улице, скажем, в 10 домов? Пожалуй, по логике не больше 10, правда? Но сегодня две аптеки в одном здании – это уже норма. Фарм-ритейл растет, точка становится больше, а значит, нужны кадры. Это говорит о том, что особенной конкуренции среди фармацевтов нет. Найти работу, наверное, не проблема. А между аптеками конкуренция наоборот высокая. Конкурируют и в сервисе, но в основном, конечно, в ценах. Накрутку не задерешь, съедят. А на чем же аптеки сегодня еще зарабатывают? Так же, как и продуктовый ритейл на фронт-марже, то есть маркетинговых контрактах. Производитель, например, может заключить с аптекой договор, что его препараты здесь продадут в определенном объеме за определенное время. Вариантов такого сотрудничества производителей аптек множество, и в большинстве случаев исполнителем является фармацевт. И со временем цель медицинского работника – вылечить – трансформируется в задачу продавать. Но все ли так однозначно? Разумеется, в профессии много тех, кто по-прежнему уверен, что его главная задача – охрана жизни и здоровья – в конце концов, именно они, так же как и врачи, ни на день не переставали работать во время пандемии коронавируса. Но именно потому, что общественное сознание и государство воспринимает аптеку как торговую точку, а фармацевты как продавца должной защиты не получали. Также работали без масок и перчаток, на всех не хватало. А в нашумевшем списке памяти есть имена троих аптечных работников. Есть и другие нюансы. Например, чтобы быть провизором, недостаточно получить высшее образование. Выпускник должен пройти первичную аккредитацию, которая дает допуск профессии только на пять лет. Затем нужно пройти еще одну аккредитацию, но чтобы получить ее, специалист все эти пять лет получает непрерывное фармообразование. Минимум 250 академических часов, семинары, конференции, симпозиумы, мастер-классы, вебинары и очное обучение. Аптечная практика развивается очень стремительно, провизор должен быть в курсе всего. И вот при этих условиях сможете ли вы однозначно сказать, кто все-таки стоит за прилавком в аптеке – продавец или медицинский работник? Этот же вопрос мы задали руководителю аптечного отдела газеты «Фармацевтический вестник» Оксане Барановой.
0: «Продавец» – это обидное слово для фармспециалиста, и это прекрасно знают те, кто его произносит, споря о том, что такое аптека – торговая точка или предприятие, которое выполняет множество важных социальных функций. Тут есть интересная особенность – Такие споры возникают, когда рождаются инициативы, например, по легализации торговли лекарственными препаратами на полках продуктовых магазинов или на витринах маркетплейсов. Обсуждение законопроекта по разрешению дистанционной торговли тоже не обошлось без темы, а кто такой фармацевт и чем он, в общем-то, отличается от продавца сковородок. Покупатели сам прекрасно разберется в своих потребностях, имея на руках назначение от врача. Что сложного нажать три кнопки и положить в виртуальную корзину препараты по списку написанному тем же врачом такие аргументы выдвигал интернет ритейл и в этом есть определенная доля правды первостольник он действительно выполняет функцию продавца он продает другой вопрос что он продает и кому. И в этих деталях кроется главная суть. Эксперты аптечного рынка уже давно говорят о том, что профессия аптечного работника и ее значимость все больше принижается. Мы забываем о том, что лекарственное обеспечение – это часть большой системы здравоохранения. И аптека, да, являясь коммерческим учреждением, тем не менее, большое звено этой системы.
3: Кто же все-таки виноват? С этим вопросом мы обратились к экспертам отрасли. По мнению основателя профессионального сообщества больничная аптека, аптека ЛПУ Вадима Зубкова, в потере фармацевтом образа медицинского работника виноват бизнес.
2: У этого такого положения, аптек комплексная, один из главных, это распад Советского Союза и радикальные изменения экономической системы которая повлияла на способ, с помощью которого государственные аптеки превращались в коммерческие. Понятно, что их самая главная цель была, когда они только появились, заработок. И это, конечно же, требовало некоторых усилий, чтобы зарегистрировать аптеку, чтобы ее лицензировать, получить лицензию на работу, на деятельность. И получается, что лицензии выдавали, лицензии выдавалось много, Возможно, недостаточно остро и недостаточно строго контролировалось это. В 90-е годы, наверное, можно было открыть свое дело легко. И занимались этим все подряд, в принципе, по законодательству. Владелец аптеки не обязательно должен иметь фармацевтическое образование, только вот как заведующий аптечная организацией. И вот я просто себе представляю, как бы я думал тогда. Мне кажется, я думал бы, как и все, что вот я хочу открыть свое дело, что вот это будет аптека, что это дело хорошее, что лекарства нужны, и я могу на этом заработать. И в таком случае я... Очень сильно сомневаюсь, что мне придет идея в голову, что это это не магазин, что это учреждение здравоохранения, что там должна быть соответствующая фармацевтическая экспертиза. И если вокруг меня кризис, тяжелая экономическая ситуация, то я вряд ли об этом буду думать.
3: Удивительно, но с тем, что вина за потерь в массовом сознании медицинского статуса аптек и фармацевтов лежит на бизнесе, согласен и сам бизнес. Не государство, и не покупатель, и не фармацевт. Так считает и генеральный директор Воронежской сети Фармея Роман Кубанев.
1: То есть мы показываем себя именно с такой стороны. И это кардинально неправильно. Я думаю, что изначально люди, которые получают высшее образование, которые становятся провизорами, фармацевтами, у них немножечко другая метапрограмма. То случайных людей среди медиков, среди фармацевтов, среди провизоров нет. Все идет от главы компании, все идет от менеджмента, все идет от собственника бизнеса. Если изначально цель в бизнесе закладывается через постановку задачи, через мотивацию, что мы чисто точки для продажи и на мнение клиента нам так достаточно все равно мы знаем что на что менять мы готовы менять в угоду прибыли так и будет кто-то из провизоров будет сопротивляться кто-то подхватит все равно все цепляются за рабочие места это будет эскалироваться сверху вниз если собственник понимает всю суть нашей отрасли, понимает ответственность, которую мы несем перед людьми. Вообще, хоть какое-то уважение имеет в профессии провизора и фармацевта, то и эскалируются совершенно другие ценности. И это очень хорошо видно на стыке конкуренции, которая сейчас просто громадная. Когда есть аптеки чисто бизнесовые, есть аптеки все-таки с долей эмпатии и профессионализма. Конечно же, нужно держать адекватный ассортимент, нужно держать хорошие цены. Но я все еще считаю, что большинство людей, они ходят к какому-то фармацевту, а кому-то, кому не могут доверить. И вот это доверие сейчас за счет громадного количества новых аптек, за счет усиленных продаж того, что клиентам не нужно, оно очень сильно рушится. С одной стороны, но с другой стороны а, дает возможность для аптек, которые все-таки не забывают, что они работают в социальной сфере, а, иметь своих клиентов и ну, достаточно честно зарабатывать, назову это так когда только наступила пандемия, наступила ажиотажный спрос на маски. При этом, при всем именно тогда ввели закон, что а, давайте будем торговать дистанционно, давайте дадим агрегаторам возможность доставлять лекарства. Это, наконец-то, уберет сумасшедшие наценки аптечников. И первое, что мы увидели, когда заходили на всем известные агрегаторы, на всем известные e-commerce сайты, не связанные с фармой, мы видели маски в продаже, когда у нас они были под там, 30 рублей, покупая их там по 20. У ребят они стояли по 200, по 300 рублей, по 400 рублей за маску. Здесь нет места эмпатии.
3: То, что аптечные работники, как и врачи, оказались в непростой ситуации во время пандемии, было видно и по материалам фармвестника, поделилась Оксана Баранова. С одной стороны, испуганы покупателя, с другой – участившиеся
0: проверки. Об этом нам рассказывали владельцы аптек, перед которым внезапно встала не только проблема поиска баланса между поставщиками, регуляторами и покупателями, но они столкнулись с необходимостью удержать на рабочих местах своих сотрудников, которые, кстати, тоже люди, которые тоже боятся, которые почему-то должны терпеть обвинение в свой адрес в завышении цен на те же медицинские маски и при этом оставаться профессионалом. То есть не просто продавать товар, а консультировать, и в отдельных моментах успокаивать или переубеждать, убеждать покупателей. Тут, пожалуй, самый яркий пример этого сложного периода – решение одной аптечной сети не продавать медицинские маски. И не потому, что их не было, а потому что руководитель аптеки встал на защиту своего коллектива и заявил, что он не позволит плевать в своих сотрудников покупателям, которые возмущены ценами на этот дефицитный в то время товар. И в этот период фармвестник наблюдал активные действия со стороны множества профильных ассоциаций, представляющих интересы аптек. Я не хочу сейчас рассуждать о том, кто был в этом виноват, И не хочу утверждать, что аптеки были в роли жертв. Я бы акцентировала внимание на людях, тех самых провизоров и фармацевтов, которые волей-неволей оказались в этой переделке. Ассоциации одна за другой стали на защиту прав фармспециалистов. Не стали молчать и работающие в больничных аптеках, которые, в общем-то, оказались на передовой вместе с коллегами-врачами. Яркий пример, когда аптеку следовало бы
3: вернуть в медицину юридически, обращение Ассоциации больничных аптек президенту. Известно, что в инфекционных в больницах и перепрофилированных клиниках начисляют доплату за вредность, но это касается только медицинских работников. Для больничных аптек, наоборот, убирают доплату, сокращенный 7-часовой рабочий день и увеличенный отпуск. Основатель сообщества больничной аптека «Аптекалпул» и автор обращения Вадим Зубков рассказал, что подписи под письмом поставили провизоры из 32 регионов.
2: Нам стало обидно, что врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, водителям, сотрудникам лабораторий, которые контактируют с биологическим материалом, им всем вот оказывается эта поддержка. А тем, кто практически также контактирует с медицинскими работниками, врач, пациент, медсестра и дальше уже вот фармацевт, если судить по моей больнице которая не перепрофилирована под ковид. Даже в этой больнице контакт между сотрудниками больничной аптеки и медсестрами, врачами, заведующими отделениями и другими теми, кто приходит из отделений, очень тесный. И мы, конечно, приняли уже все усилия, чтобы ограничить инфицирование. А если мы говорим про больницу, которая сменила свой профиль и стала инфекционной, то здесь риски намного активнее возрастают даже я видел. И мне стало интересно, указаны ли в этом списке фармработники. этот список памяти, вот он есть в свободном доступе. И там действительно там там есть три человека из нескольких городов, есть фармацевт, есть провизор, есть даже заведующая больничной аптекой, которые погибли из-за того, что видимо заразились на своей работе, но никак не оказались защищены. Для обывателя, для простого гражданина, например, неведомо, что существует больничной аптеке. Когда я попытался распространить вот эту новость, это обращение в различных соцсетях, на разных порталах, встречалось сопротивление от граждан, которые не понимали, зачем сотрудников больничных аптек необходимо защищать от инфицирования. Знаете, они это объясняли так, что они накручивают бешеные цены на нас. На простых людях. Вы видели, какие у них там дорогие перчатки, какие дорогие таблетки, какого лешего они должны получать какие-то выплаты. Пусть их начальство их и защищает. То есть граждане не понимают, что в больничных аптеках не ведется торговля статус сотрудников больничных аптек должен быть каким-то образом определен. Но вот сейчас, когда мы следим за событиями, которые происходят, становится очевидно, что тяжело, тяжело быть тем, кто не виден для власти, кто непонятно чем занимается и на кого можно не распространять вот, льготы, которые жизненно необходимы в условиях пандемии коронавируса, который вот сейчас у нас разгорается.
3: Получается, что страдают не только работники тех аптек, которые свои первозадачи ставят продавать. Проблема глобальнее. Фармацевт-провизор завис в переходе от представителя системы здравоохранения к представителю системы торговли и – юридически и морально. Своим не может стать ни там ни там, не может отказаться от работы в период пандемии, потому что научен другому, не может защитить себя, потому что не имеет инструментов. Что остается? По-видимому, работать, зарабатывать. И до тех пор, пока в сознании людей, государства, бизнеса, как следствие самих аптечных работников не изменится отношение к аптеке, ничего не поменяется и в работе аптек. Покупатели будут опираться на советы интернета, первостольники продвигать сопутствующие товары». Больничные провизоры требуют идентификации. Хотя бы. Фармацевты коммерческих аптек поддержки внимания регуляторов. В период пандемии был поднят вопрос о необходимости отнести розничную торговлю лекарственными средствами к сфере здравоохранения. Казалось бы, замени код у КВД и аптеки отнесены к предприятиям области здравоохранения и предоставления социальных услуг. Но вопросу уже пять лет. Впрочем, и в этом случае особых льгот аптекам не будет, но отношение может измениться. Если у вас есть своя точка зрения на этот счет, поделитесь ей с нами в социальных сетях. Все ссылки в описании. В одном из наших следующих выпусков мы ответим на ваши вопросы и обсудим возможность вернуть образ медицинского работника провизору и фармацевту.